0: Queridos oyentes de Radio María, les saluda Esther Arnaiz desde el programa Psicología y Familia. Un martes más con todos ustedes, hablando acerca de la familia, del matrimonio, de los hijos. El tema que hoy nos va a llevar en el programa es el tema de la comunicación en pareja y la resolución de conflictos. La comunicación es un proceso en el que se transmiten mensajes, pero no es algo sencillo. Normalmente suele haber o puede haber diferencias entre lo que yo quiero decir el mensaje que yo quiero transmitir y lo que consigo verdaderamente transmitir. Además, entre lo que yo consigo transmitir y lo que escucha el receptor suele haber también una diferencia y entre lo que él escucha y luego la interpretación que hace hay también un espacio y normalmente puede ser o puede ocurrir que mi intención eh, al transmitir ese mensaje sea distinto a la interpretación que el receptor está haciendo. Toda esta complejidad hace que la comunicación no sea siempre fácil y que pueda ser motivos de conflicto en, en las parejas. Por ello, hoy queremos hablar acerca de variables que influyen en esta comunicación y de modos de resolver los posibles conflictos que la comunicación o otros problemas de la convivencia puedan generar en la pareja. Para hablar sobre comunicación, vamos a contar con la ayuda de Sara García de Fernando, ella es psicóloga especialista en psicología clínica, ella ha hecho también el máster eh, de psicología y familia en el Instituto Juan Pablo II, el instituto que coordina este programa, y, y para ello bueno pues nos va a hablar de su experiencia y de su y de su formación. Buenas tardes, Sara. Hola,
1: buenas tardes, Esther.
0: Bienvenida al programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Nada, gracias a ti por llamarme.
0: Muy bien, Sara. Pues estaba contándole a los oyentes la complejidad de la comunicación entre las personas y, y en la pareja y les comentaba un poco, bueno, pues que es difícil muchas veces que coincida lo que a veces uno quiere decir con lo que el otro entiende y que eso puede llevar a determinados malentendidos o incluso conflictos. Me gustaría preguntarte, Sara... ¿Qué variables crees tú que son las que pueden estar influyendo en que el mensaje que el emisor emite y lo que el receptor entiende pues no, no concuerden, no coincidan? ¿Qué es lo que puede estar pasando en medio para, para que ocurra algo así?
1: Bien, bueno, pues yo creo que lo más, sobre todo una de las cosas más importantes es que en la comunicación tenemos que tener en cuenta varias cosas. ¿no? Es uh -huh. Lo que me dice el otro, lo que me quiere decir cómo me lo dice, quién es el otro el que me lo está diciendo y para qué lo dice. Ajá. Porque todo esto pues determina un poco el contexto, la situación, ¿no? Y es más fácil interpretar a la persona si tiene en cuenta todas estas vari variables uh -huh. que si cogemos el mensaje en, a en abstracto. Y luego también pues eh, es importante decir que existen como dos grandes tipos de, de comunicación. Uh -huh. La comunicación verbal ¿Sí? y la comunicación no verbal. Ajá. ...y que nosotros todo el rato nos estamos moviendo con ambos tipos de comunicación, ¿no? Uh -huh. Cuando hablamos con cualquier persona, pues estamos comunicando verbalmente... ...y comunicando no verbalmente.
2: Uh -huh.
1: ¿Qué es la comunicación verbal? Pues es todo lo que decimos con palabras, ¿no? Que puede ser a través de un lenguaje escrito o verbal. Uh -huh. Y la comunicación no verbal sería pues todo lo que no es con palabras... ...es decir, pues toda nuestra conducta no verbal el tono de voz, los gestos que usamos, los movimientos corporales, la postura que tenemos, las expresiones faciales, los silencios, también son importantes… Uh
2: -huh. Todo
1: esto sería la comunicación no verbal. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que no siempre la comunicación no verbal y la comunicación verbal coinciden, uh -huh. ¿no? Entonces, eso genera dificultades de comprensión de parte del, del receptor, ¿no?, de, del mensaje. Uh -huh. Porque siempre eh, también, o sea, es importante explicar que existen como mm, dos tipos de mensajes, ¿no? En la comunicación. Sí. Que sería el mensaje de contenido, ¿Sí? que es lo que yo quiero decir a la otra persona, o sea, es como la información que yo quiero que le quede claro a la otra persona, ¿no? Sí. Y luego estaría el mensaje de relación, en el que ya no está... Yo no quiero... El objetivo principal no es tanto transmitir una información concreta sino el establecer un tipo de relación con la otra persona. Uh -huh. Entonces, estos mensajes de contenido, eh, que son pues son directos, no se transmiten con palabras y suelen ser comprensibles por el receptor, ¿Sí? eh, se transmiten normalmente a través de la comunicación verbal. Uh -huh. Sin embargo, el mensaje de relación, que son los que se transmiten a través de formas no verbales y en los que queremos eso crear un tipo de relación con, el, con la otra persona, son los que se transmiten pues más con, con el cuerpo, con la emoción, con todo lo que no se puede expresar con palabras.
0: Uh -huh. Vale. Y, por ejemplo, mmm, si yo utilizo un mensaje, algo así como... No sé, ¿se te ocurre algún ejemplo, Sara? En el que sí, bueno, concretar? pues había pensado
1: un ejemplo ¿Sí? que, o sea, para ver un poco la diferencia, ¿no? Y cómo un mismo mensaje se puede recibir de una forma u otra. Ajá. Si yo, por ejemplo, llevo un regalo a alguien, ¿no? Sí. Pues va a depender mucho de quién es ese alguien, de quién soy yo, de cómo se lo doy, de qué cara tengo, uh -huh. de en qué momento se le, se le doy ese regalo, ¿no? Pues para que el otro pueda pensar que, que es un regalo de demostración de afecto, ¿no? Sí. De te regalo esto porque te tengo cariño. O puede ser un soborno. ¿no? Uh -huh. Que tiene totalmente otra intención.
0: Ajá. Y eso depende de todo esto que estás diciendo, de todas estas variables y de cómo son como mensajes implícitos que son más difíciles de captar, ¿no? Pero es como esa sensibilidad que la otra persona o el receptor puede estar teniendo como intuyendo lo que hay debajo de ese mensaje que se hace explícito.
1: Claro, justo. O sea, es que la comunicación no verbal. Eh... Tiene como un papel fundamental cuando la comunicación ha sido confusa por algo, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando a lo mejor alguien me quiere transmitir un mensaje y yo no lo termino de entender bien, es muy importante que me fije en el resto de variables.
2: Uh -huh.
1: En cómo me lo está diciendo, qué cara está poniendo, cuál es su postura, cómo su tono de voz, ¿no? O sea, todo uh -huh. eso me, me da muchas más señales para que me ayude a mí a entender que es lo que realmente me está queriendo decir.
0: Uh -huh. Vale, y todas esas variables en realidad están en el emisor, pero uh -huh. ¿hay algunas variables en el receptor que también puedan estar interfiriendo de alguna manera en la interpretación que se haga del mensaje?
1: Sí, bueno, claro, también <ríe> es fundamental el que lo está recibiendo, ¿no? el que recibe el mensaje. Uh -huh. Y tenemos que tener en cuenta pues, que no somos tabulas rasas, ¿no? que, que en nuestra cabeza pues, tenemos muchas cosas, que no, no tenemos la mente vacía y en nuestra cabeza pues constantemente tenemos pensamientos, tenemos ideas, tenemos juicios, tenemos creencias, tenemos emociones...
0: Uh -huh. Muy interesante.
1: Todo esto hace que uno reciba el mensaje de una manera o de otra. no uh -huh. y, y entonces puede hacer una interpretación adecuada o incorrecta de lo que el otro me está queriendo decir. Uh -huh. También es importante ¿no? yo creo que tener en cuenta que las experiencias previas que hemos tenido, sí, eh, pues también nos influyen, ¿no? Y las ideas o prejuicios que tengo quizás sobre esa persona que me está hablando, ¿no? si yo, si yo pienso que esa persona me quiere engañar, uh -huh. ¿no? porque yo, pues por cosas que me han contado o por experiencias previas que he tenido con esa persona, pienso que es una persona que me quiere engañar, ¿Sí? no voy a recibir su mensaje igual que si fuera una persona con la que creo que es que quieren entablar una conversación conmigo pues a nivel de amistad normal, ¿no? Uh -huh. Sino que yo cuando pienso en la persona que me quiere engañar, pues estoy más suspicaz, no me fío, ¿no? O sea, intento buscar como todo, pues a través de sus mensajes en qué le puedo pillar, ¿no? Como uh -huh. que no... O sea, no entiendo nada que ver del, del otro tipo de, de persona, ¿no? Uh -huh. La que quisiera acercarse a mí pues, de un modo cordial. Entonces, todo eso hace que igual de la misma forma a lo mejor si tú dices no quieres transmitir la misma idea a una persona y a otra pues también dependiendo de cómo esté esa persona en ese momento uh -huh. puede interpretar de muy for de una forma muy distinta a la otra persona uh -huh. o sea, un mensaje puede ser o sea, puede, se puede interpretar de forma muy diferente por personas distintas ajá por todo esto que he dicho, ¿no? De que cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene su historia vivida. Uh -huh. Y también cada uno tiene su estado de ánimo y su emoción en ese momento concreto. Que eso también influye en la forma que yo tengo de interpretar lo que me están diciendo.
0: Claro, esta es toda la complejidad un poco vista muy en general, ¿no? Porque verdaderamente, por lo que hemos estado hablando hasta ahora, hay un montón de variables implicadas. Primero en el receptor, ¿no? Perdón, primero en el emisor que es toda esa parte de la comunicación no verbal, de la comunicación verbal, del mensaje de contenido, que es la información que quiero dar, pero también cómo ese mensaje me habla de la relación que quiero establecer con esa persona, eh, cuáles son un poco las intenciones que tengo en, con ese mensaje, ¿no? con respecto a, a la relación que estamos creando en esta conversación. Y, y luego la parte del, del, del receptor que decimos, en donde todas estas variables últimas de las que has estado hablando, pues también influyen en la comprensión o en la interpretación del mensaje. Y a mí me gustaría preguntarte, Sara, también, respecto al emisor, cómo, cómo hacerle consciente de toda esa comunicación no verbal que a veces no es tan consciente para ellos. O sea, cómo... Hay veces que las personas no se dan cuenta de cómo están diciendo las cosas y, y bueno pues eso al final sí que llega al, al receptor entonces un poco como qué consejos podríamos darle a una persona para que su mensaje a la hora de expresarlo sea muy fiel a lo que verdaderamente él quiere estar expresando.
1: Bueno pues eh, yo creo que es importante el eh, intentar como poner en, co en consonancia, Uh -huh. mi, mi gesto facial no mi expresión facial con lo que estoy queriendo decir o sea si yo quiero transmitir un mensaje de alegría uh
2: -huh.
1: es importante para que la otra persona para que la otra persona me siga que mi, que mi rostro se no se note esa alegría no porque uh -huh. a veces sí, yo digo qué bien pero tengo una cara como muy seria
0: claro a lo mejor ahí lo que está pasando es que verdaderamente no no está siendo consciente esa persona de, de lo que no está siendo sincera quizá consigo misma entre lo que está diciendo y lo que verdaderamente está sintiendo, ¿no? A lo mejor tiene que poder conectar mejor con lo que está sintiendo para poder ser sincero a la hora de transmitir.
1: Claro, justo. O sea, yo creo que eso, ¿no? Como que la clave está en, en, en lograr una armonía entre todo lo que yo soy, ¿no? Uh -huh. A la hora de comunicarme. O sea, ahí, porque realmente así es como la verdadera sinceridad, ¿no? cuando yo me quiero comunicar de forma sincera y verdadera, uh
2: -huh. al final
1: uno se comunica con todo, ¿no? Y con todo lo que yo soy. Me comunico al otro con todo lo que yo soy. Entonces, en la medida en que todo eso sea armónico, mi tono de voz, mi postura, ¿no? Mi, mis gestos, uh -huh. pues la otra persona le resultará mucho más fácil entenderme. Uh -huh. Y además, mmm, pues, es, pues eso, como también es un mensaje de, de relación... sí. También, se está cre o sea, también ese tipo de comunicación mejora la relación entre esas personas.
0: Por la sinceridad y por la... Claro. Uh -huh, por la autenticidad, digamos, de esa comunicación, de ese mensaje. Un mensaje sí. auténtico y no mm, sesgado, ¿no? Digamos. Mm. Uh -huh. Vale, fenomenal. Y dentro de todas estas variables, como estamos viendo que es tan complicado que los mensajes entre receptor y emisor mm, coincidan... Eh, ¿qué consejos o qué soluciones se te podrían ocurrir a ti para que la comunicación fuera un poco más eficaz entre las personas y en una pareja? Es
1: pues una pregunta difícil. Sí. Pero, la práctica lo bueno, no es hay algunas, más. Hay algunas cosillas que, que sí que pueden ayudar. ¿no? Yo creo que, que es muy importante a la hora de comunicarnos o sea, que nuestro objetivo nunca sea ni acusar, ¿no? Ni ni calificar, ni descalificar al otro. Uh -huh. O sea, mantener siempre como ese tono de respeto, aunque uh -huh. estemos enfadados, ¿no? Y aunque lo que queramos comunicar es algo de que es que esto me enfada,
2: uh -huh. que puede ser,
1: y está muy bien. Sí. Pero, pero no entrar en descalificar al otro, ¿no? Sino de esto en concreto, esto, este hecho que has hecho, o sea, esta cosa que has hecho, uh -huh. eh, me ha dolido, o no me ha sentado bien, o... ¿No? pero no es que tú
0: eres es que mm, tú siempre mensajes sí. más del tipo yo antes que mensajes del tipo tú no sí. es tú eres un tal sino yo me siento dolida por esto que ha pasado claro, o a mí
1: me duelen este tipo de cosas yo uh -huh. necesitaría no son un poco más a ese nivel
2: uh
0: -huh.
1: eh, también pues no entrar muchas veces no a veces en, en discusiones por ejemplo pues se, se entra a a sacar cosas del pasado no uh -huh. como los trapos sucios que se dice sí y sería bueno no entrar ¿no? porque pues son cosas que si ya están pasadas y ya están habladas y solucionadas no hay por qué removerlas uh -huh. ¿no? Y, y si no están habladas el fallo es ese que no estén habladas ¿no? o sea porque yo creo que lo importante es que, que las cosas no se nos queden ahí como en el tintero acumulando y acumulando porque al final uno es cuando explota si uh -huh. yo acumulo acumulo y no lo puedo expresar y no puedo expresar que, que esto me ha enfadado, que lo que yo necesitaría es otra cosa, que, que a mí lo que me gusta es otra cosa, al final, claro, uno revienta y cuando revienta ya revienta mal. Sí. <risa> ¿No? Sí. Ya no es, ya es muy difícil, o sea, lograr esta comunicación buena, vamos a decir, no ya uh -huh. es difícil, porque cuando uno ha acumulado mucho, pues el enfado está a, a un alto nivel. Uh -huh. Entonces, para eso, pues, mejor expresar en el momento, o a lo mejor no justo en el momento, pero al poco tiempo, pues, hacer ver a la otra persona lo que me ha sentado mal, ¿no? O lo que me ha dolido.
2: Uh -huh. Vale. Eh,
1: luego también otra cosa, pues, eso, hablar un poco lo que lo que estaba diciendo ya antes en esto, que hablar más de lo que yo me siento y de lo que yo necesito. Sí. Más de, más de poner cosas en el otro, ¿no? Uh -huh. O sea, más hablar desde mí, porque soy yo, o sea uno de quien puede hablar mejor es de uno mismo. Uh -huh. De otro a veces se puede equivocar, ¿no? Es más fácil que se equivoque. sí Entonces, si yo hablo de mí, de lo que a mí me gusta, de lo que yo necesito, es más difícil que yo me equivoque. Por lo tanto, esa comunicación va a ser más efectiva que si yo hablo al otro. Es que tú, es que siempre quieres, ¿no? Como a veces que intentamos como adivinar
2: sí. intenciones del otro, ¿no? Uh -huh.
1: Y no sabemos realmente, ¿no? O sea, lo que yo sé es lo que a mí me gusta, lo que lo que yo siento, lo que... Eso sí lo sé, porque uh -huh. es, es mío. Entonces, cuanto más hable de lo mío y menos de lo del otro, que uh -huh. a veces son suposiciones, pues mejor también.
0: Incluso yo creo que desde esa forma la otra persona no se pone, no se coloca en una posición de defensa, sino que uh -huh. mmm, colabora mucho más. Y una vez que te ha entendido y ha entendido lo que para ti ha supuesto eso pues ya se pone desde otra posición, lo que decíamos antes de los mensajes de relación, se pone en otra posición con respecto a ti, de una forma que pretende colaborar más en, en solucionar lo que haya podido pasar, ¿no? Dentro de esa claro. comunicación.
1: Sí, sí, o sea, es que facilita mucho eso, la comunicación. O sea, el poder hablar entre los dos. O sea, que haya un diálogo y no un monólogo, uh -huh. ¿no? Vale, uh -huh. También, pues, una de las, así una cosa que puede ayudar es ¿Sí? buscar el momento adecuado y buscar como una intimidad no y una privacidad pues para hablar de ciertas cosas, porque hay cosas que son pues de una pareja o de una familia no o de unos amigos que no se tiene por qué enterar el resto de la gente
2: uh -huh. y, es importante. y que solo
1: se puede solucionar entre ellos. no Entonces, pues, saber buscar ese momento, uh
2: -huh.
1: también porque no, no estamos igual a lo largo del día, no sí. sino que hay momentos en los que... Pues, pues estamos más receptivos a, a lo que el otro me puede decir que en otros, no que en otros momentos. Uh -huh. Entonces como saber valorar, pues, pues ahora o sea a lo mejor llego muy cansado del trabajo, pues quizás no es justo ese momento en el que le tengo que decir oye esto no me ha gustado, ¿no? Uh -huh. Sino que a lo mejor tengo que buscar otro un fin de el fin de semana, ¿no? Cuando estamos más más juntos con más tiempo libre, ¿no? Pues buscar más descansados. Cada... Claro. Uh -huh. Vale. Eh, y también otra cosa importante yo creo que es como tener el objetivo siempre de, de negociar, ¿no? De no de chantajear. O sea, yo no busco chantajear al otro, uh -huh. sino que yo negocio cosas, ¿no? O sea, en una relación siempre se negocian. Sí. A uno cede de una cosa, a otro cede de otra cosa, ¿no? Y, y al final pues llegamos a un acuerdo y, y eso es lo, lo sano y lo bueno, ¿no? Uh -huh. Pero si yo chantajeo, ¿no? Ya entro en otro nivel que, que ya al final pues uno no, o sea, no, no es libre. Para responder, ¿no? Ya no ya no responde desde la libertad, uh -huh. sino que, que, que estoy como chantajeado por otro.
2: Sí, y, y eso entonces, al final genera,
1: genera esa, rencor, en
0: ¿no? Entiendo que en, en la sí. pareja genera rabia, genera cuando me siento chantajeado, entonces voy guardando también quizá un, una cierta sensación de rabia, de rencor, que al final también jugará malas pasadas y, y traerá factura, me imagino.
1: Claro, sí, pues por eso mismo que estábamos diciendo antes, ¿no? Uh -huh. que todas esas experiencias, al final son experiencias que yo me guardo sí. y que al final actúan, uh
2: -huh.
1: más consciente o inconscientemente, pero al final actúan en la comunicación y en la relación. Uh -huh. Entonces, cuanto menos usemos eso, pues mucho mejor. Muy bien.
0: ¿Algún consejo Y luego más, también,
1: sí? bueno, sí, sí. pues eh, decir que, que es verdad que una herramienta súper útil... Sí. Que, pues que se pone en práctica ¿no? en, en muchas profesiones por supuesto pero que a nivel de la vida cotidiana pues también viene muy bien no es la escucha activa
0: ajá y
1: exactamente que, sí, cuéntanos que la escucha activa bueno pues es eh, demostrar al que me está hablando ¿no? al hablante sí. que, que le estoy escuchando no y que estoy como para él uh -huh. o sea, que tengo todos mis sentidos puestos en él sí. eh, de forma que o sea, como que incluso me pueda llegar a poner en, la, en el lugar de esa persona que me está contando algo, ¿no?
2: Uh -huh.
1: eh, no es solo eh, entender a nivel verbal lo que la otra persona me quiere comunicar, ¿no? Sino que también es intentar eh, entender qué sentimientos, qué ideas y qué pensamientos están debajo de todo eso que me está contando. Ajá, uh -huh. ¡Qué interesante! ¿no? Para, para que la escucha sea, pues eso, como... Realmente eh, decir, te estoy escuchando y no oyendo, porque muchas veces nos pasa uh -huh. que oímos mucho, ¿no? Sí. Pero pero a veces tenemos que pensar cuánto escuchamos,
0: uh -huh. que no es lo mismo. Creo que esto podría ayudar muchísimo, porque efectivamente si consigo llegar a sintonizar con lo que el otro está sintiendo y pensando en ese momento, pues voy a poder llegar a entender perfectamente el mensaje que me quiere transmitir y a poder ponerme en su lugar no desde la empatía y a colaborar en lo que estemos hablando entonces creo que puede llegar a ser muy provechoso y muy fructífero esta esta escucha de la que hablas
1: claro sí o sea es que es la clave esa no de decir eh, si el otro me está diciendo algo yo me intento poner en, en su lugar desde la empatía como bien decías tú uh -huh. y intentar entender del, no lo máximo posible desde lo que mi capacidad llega no uh -huh. qué es lo que realmente me está diciendo y me está queriendo decir ¿No? Y, y sobre todo eso, ¿no? como que te estoy escuchando a ti y solo a ti, y que este rato es para ti.
0: Uh -huh. Porque
1: y me interesa, me como que me interesa verdaderamente
0: escucharte a ti lo que me quieres decir. O sea, estoy plenamente claro. atenta. Uh -huh. Exacto. Vale. Pues la verdad es que yo creo que sí que nos has dado claves importantes, Sara. Creo que nos has ayudado a profundizar mucho en, en lo que son, en lo que es la complejidad de la comunicación, ¿no? en todas las variables que están interfiriendo en esa comunicación y, y también hemos podido desgranar algunas claves de solución o, o al menos... In, de intentos de solución, ¿no? De, de que esa comunicación pueda ser eficaz y pueda hacer que la pareja verdaderamente sea un equipo y no sean contrarios, ¿no? Uno contra sí, otro, sino que puedan formar ese equipo al que al que está llamado el matrimonio, verdaderamente. Que hagan esa comunión.
1: Uh -huh. Sí, 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 justo. O sea, que eso no lo has expresado muy bien, ¿no? Que no que no vayan el uno contra el otro, sino que los dos miren ¿no? y, y se comuniquen en la misma dirección. Uh -huh quizá lo que está llamado el matrimonio,
0: sí. Sí, es eso, que vayan en la misma dirección y para eso es necesaria imprescindible una buena comunicación. Una buena comunicación. Eso es. Sí. <ríe> Muchísimas gracias, Sara, por toda tu ayuda nada, nada. y por, por estos conocimientos que nos, que nos dejas. Muchas gracias. Nada,
1: muchas gracias a
0: vosotros. Hasta luego, Sara. Adiós. Muy bien, pues con todas estas aportaciones que Sara nos ha dejado, vamos a irnos ahora a un espacio musical y volvemos otra vez hablando acerca de la resolución de conflictos con todo este conocimiento que ya sabemos de la comunicación. Ahora mismo estamos con ustedes.
3: Cómo te cuento el silencio que me atrapa cuando hablas. Silencio que me asesina dejándome sin palabras. ¿Cómo te digo que pienso? Si no adelantamos nada, tú no escuchas lo que siento y yo tiro la toalla cuando ya bajo los brazos porque no arreglamos nada sigues en el combate mientras suena la campana saco mi bandera blanca tan gastada de derrota rendirme no es que yo quiera pero a veces se me antoja hay amor que nos está pasando, que sin vivir antes todo era blanco y ahora gris. Se encienden las alarmas y el temor. Qué pena, amor, caemos. En otra vez porque no lo arreglamos de una vez si no le hacemos daño al corazón si no podemos vivir en uno sin el otro Pronto dices que quieres que te deje y no me hablas. Más miedo me da el silencio si me grita tu mirada. Y tantas vueltas que doy para resolver la historia intentando convencerte y me falla la memoria. Y qué bonito que en sueños a veces nos reconciliamos Luego siempre me despierto y no recoges mi abrazo Y te espero en mi guarida mientras suena un triste tango Con sabor a despedida y cansado de fracaso y amor que no se está pasando que sin vivir antes todo era blanco y ahora gris se encienden las alarmas y el temor que ven amor. No podemos vivir el uno sin el otro.
0: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, les saluda Esther Arnaiz. Estamos en el programa Psicología y Familia, como cada martes con ustedes. Hoy estamos hablando acerca de la comunicación en pareja y de la resolución de conflictos. Hemos estado hablando con Sara García de Fernando, psicóloga especialista en, en clínica y eh, nos ha estado hablando acerca de la comunicación. Nos ha estado hablando también, algún, dándonos algunas claves para que esa comunicación sea eficaz y, y eficaz pues para que los conflictos se resuelvan adecuadamente. Y por eso ahora vamos a hablar un poquito, utilizando todo lo que Sara nos ha contado, de cómo podemos hacer para resolver un conflicto de manera eficaz. Y para eso lo primero que tenemos que, que tener en cuenta es la actitud, que la actitud para la resolución sea adecuada. ¿Qué es una actitud adecuada para resolver un conflicto? Pues es el deseo de querer verdaderamente solucionar ese problema, pero que ese problema se solucione desde una visión ganar-ganar que se llama, que no es ganar yo y pierde el otro o perder yo y ganar el otro, sino que es una visión en la que ambos vamos a salir ganando, que no quiere decir que no tengamos que renunciar a nada, ninguno de los dos, sino más bien posiblemente que los dos tengamos que renunciar a algo, pero que entendamos que la solución a la que hemos llegado nos ayuda a ganar ambos porque es un bien para el nosotros, no para ti solo o para mí solo, sino para nuestro, nosotros. Y, y para, esta visión, para entender esta visión, esta actitud, me gustaría reflejarlo con una imagen eh, de unos burros que están atados y eh, a la derecha de, de uno hay un montón de paja y en el otro extremo hay otro montón de paja. Y podemos ahí tienen un conflicto no porque un burro quiere la paja que está a su derecha y el otro burro quiere la paja que está a su izquierda. Entonces eh, quieren cosas diferentes. Eso es lo que pasa también entre las parejas muchas veces. Quieren cosas diferentes y los burros pueden empeñarse en cada uno de ellos, tirar y tirar de la cuerda para, que, para conseguir cada uno su objetivo, que es eh, la paja que tienen a su lado. Si ambos se empeñan y empiezan a tirar, ninguno de los dos llega a conseguir su objetivo. Ninguno de los dos llega a conseguir lo que quiere. Eso sería una actitud más de ganar-perder, en donde uno busca ganar, pero que el otro pierda. Sin embargo, habría otra solución a ese problema, que podría ser que primero los dos burros juntos que están atados fueran a un lado y se comieran la paja de un lado y luego los dos juntos fueran al otro lado y se comieran la paja del otro lado. Así ganarían los dos, pero tendrían que ceder en sus posiciones, que es, bueno, pues no como yo primero, sino que vamos primero a un sitio y luego vamos a otro. Eh, otro ejemplo que podría ser más cotidiano a lo mejor, o, o más eh, del día a día, podría ser en una pareja que solamente en su casa queda una naranja, y los dos quieren la naranja. Como solamente hay una, parece que lo que uno quiere es incompatible con lo que el otro quiere. No pueden salir ganando los dos porque solo hay una naranja. O bien uno se queda con la naranja o bien se la queda el otro. Sin embargo, eso sería hablando de la posición. Yo quiero la naranja. Eso sería la posición de cada uno. ¿no? La mujer, yo quiero la naranja. El hombre, yo quiero la naranja. Sin embargo, si bajamos o profundizamos un poco más en esa posición y entendemos... ¿Cuál es el interés de cada uno de ellos por esa naranja? Y entonces podemos eh, preguntar, ¿pero tú la naranja para qué la quieres? ¿Cuál es el interés de conseguir esa naranja? Pues que me quiero hacer un zumo de naranja. Ajá. ¿Y tú qué es lo que quieres? ¿Por qué quieres esa naranja? ¿Para qué la quieres? Pues que quiero hacer un bizcocho de naranja. Fenomenal. Ya tenemos la solución. Hemos abandonado nuestras posiciones, hemos profundizado en nuestros intereses y nos damos cuenta de que Tú puedes utilizar la naranja para hacerte un zumo y yo puedo utilizar la cáscara de la naranja para hacer con la ralladura un bizcocho de naranja. Entonces, de repente, nuestras posiciones se hacen compatibles una vez que hablamos de intereses y no de posiciones. Podría ser también, otro ejemplo que se me ocurre, eh, un matrimonio que se quiere ir de vacaciones y eh, uno está con la posición de que quiere ir a la playa. Y el otro está en la posición de que quiere estar con su familia. Vale, pues parecerían incompatibles porque mi familia está en la montaña y no está en la playa. Pero vamos a hablar de los intereses, esas serían nuestras posiciones, vamos a hablar de los intereses. No, yo es que quiero ir a la playa porque es que a mí me gusta bañarme y el sol. No, yo es que quiero eh, ir a la montaña porque allí está mi familia. Vale, pues entonces podremos encontrar un sitio en donde podamos estar con tu familia y también haya sol y haya agua, aunque no sea la playa. Puede ser una casa, una casa rural con piscina, por ejemplo, o una casa rural en la montaña que esté cerca de un río. Entonces, es muy importante abandonar las posiciones y no ponerse cabezotas en lo que yo quiero y poder escuchar por qué quiero lo que quiero, cómo me hace sentir el renunciar a esto que yo quiero... Y, y, y bueno, pues desde ahí podemos entablar una, una comunicación más fructífera. Pero siempre desde esa actitud ¿no? de querer solucionar, desde esta visión que decíamos de ganar, ganar. Si partimos de esta actitud adecuada, eh, ya tenemos mucho ganado. Y para partir de esta actitud, también es interesante ahondar en lo que sería el pensamiento que me predispone a estar en esta visión ganar, ganar o otro pensamiento que no me predispone. Cuando hablábamos con Sara eh, nos hablaba de que si yo tengo unas experiencias anteriores con esta persona en la que he visto que ha intentado engañarme pues el pensamiento que yo puedo estar teniendo es ver una mala intención ya en el otro, no ese prejuicio y, y desde ahí no estoy como en una actitud adecuada para poder resolver el, el conflicto. Entonces hay que detenerse un poco a, a ver cuáles son los, los prejuicios que estoy teniendo sobre esta situación y sobre esta persona con la que me estoy comunicando y con la que ahora estoy teniendo un conflicto, si es mi pareja o si es otra persona, para un poco mmm, poder escuchar y enfrentarme a este problema o a este conflicto de la manera más virgen posible. Es decir, dejar mis prejuicios a un lado y poder mirar lo que me está diciendo con la mayor neutralidad posible. Al menos ser consciente de cómo me están interfiriendo los prejuicios y las experiencias previas con esta persona en cómo yo estoy entendiendo este mensaje. Eh, todo esto hay que cuestionárselo antes de ponerse a, a hablar con la persona. Una vez que ya hemos hecho esta limpia, digamos, de pensamientos y estamos en la actitud adecuada, es cuando podemos empezar a, a hablar con la persona. Y lo que hay que hacer es poner sobre la mesa lo que nosotros entendemos como el problema. Es decir, tenemos que poner sobre la mesa la formulación de eh, lo que para nosotros es ese problema. En concreto voy a decir unas cuantas preguntas que serían las que tendríamos que contestar y, y exponer a la otra persona. ¿no? Tendríamos que ver cuáles son los objetivos que yo quiero, cuáles son los deseos, las preferencias o las necesidades con respecto a esta situación. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero en esta situación? ¿Qué es lo que yo preferiría? ¿Qué es lo que yo necesitaría para que se solucionara este problema? Pues, por ejemplo, yo necesitaría o desearía que mi pareja me dedicase más tiempo. Ahí está definido cuál es lo que yo necesitaría, preferiría o desearía para que esta situación fuera distinta. Eh, además, tengo que pensar por qué esto es un problema para mí. Es decir, qué, qué repercusiones tiene esto de que mi pareja no de me dedique más tiempo tiene para mí. Y me lo tengo que preguntar y explicárselo al otro. Y decirle, pues mira, es que... Mmm, yo necesito que me dediques más tiempo porque si no yo me siento... Y hablamos de mí, ¿no? de lo que decía Sara también, de no acusar. No decir porque si no es que tú no me quieres. Ahí estamos acusando ¿no? y estamos utilizando eh, información del otro en la que nos podemos estar equivocando, como bien decía Sara. Entonces, mejor hablar de cómo yo me siento. Así que necesito que me dediques más tiempo... Porque me siento poco importante o me siento poco querida cuando pues, veo que, que no me dedicas el tiempo que, que yo considero que es adecuado cuando algo es importante para ti. Eh, además veo que si no me dedicas tiempo pues no, no avanzamos en conocernos, nos distanciamos cada vez más, podemos llegar a hacer vidas paralelas y a ser un extraño, no estamos haciendo la comunión. Eh, a la que estamos llamados y, y para la que verdaderamente yo me siento llamada contigo. Entonces, eh, toda esta es la, la implicación que tiene este conflicto para mí. Se pone sobre la mesa y eh, el, segundo, el siguiente paso, que ya sería el tercero, sería transmitirle al otro la mmm, actitud de querer solucionar el problema. O sea, primero es tener esa actitud. Después es comunicarle al otro cómo entendemos el problema y las repercusiones que tiene para nosotros. Y tercero es decirle, mira, y es que además de decirte que el problema para mí es este, yo quiero decirte que quiero solucionar este, este problema y que yo verdaderamente y sinceramente quiero encontrar una solución adecuada para los dos. Entonces, le comunicamos también nuestra predisposición a querer solucionar esta situación y que por nuestra parte pues vamos a poner todo de, de, de nosotros para conseguirlo. Después le animaremos a que exponga él su punto de vista, igual que nosotros hemos dicho, eh, hemos formulado lo que para nosotros es este problema y lo que supone para nosotros, le animamos a que también él ponga, exponga sobre la mesa eh, su punto de vista y esto hay que escucharlo con esta escucha activa de la que nos hablaba Sara, eh, abiertos totalmente a intentar empatizar con él lo máximo posible para poder llegar a entender sus sentimientos en esta situación, sus pensamientos, su forma de ver esta situación, con una escucha activa auténtica y con una, una empatía verdadera, que es verdaderamente intentar ponerme en sus zapatos y entenderle desde él, no desde lo que yo haría, sino desde cómo está esta persona ahora, cuáles han sido sus experiencias, cuáles son sus pensamientos y todo eso eh, ayuda a que yo entienda cuál está siendo su comportamiento. Y una vez que ya yo he comunicado lo que entiendo de este problema, lo que me gustaría que ocurriera para que este problema desapareciera. Le he comunicado también mi actitud de estar en predisposición de solucionar este problema con una solución que sea buena para ambos. He escuchado con empatía y con escucha activa cuál es su punto de vista sobre esta situación. Entonces, ahora ya los dos estamos en disposición perfecta para poder encontrar juntos alguna alternativa de solución a lo que nos está pasando. Y para encontrar una alternativa, aquí hace falta, primero, buena voluntad, o sea, una voluntad verdadera de querer solucionar el problema también hace falta mucha creatividad porque bueno pues por ejemplo en el, en el ejemplo de mmm, que hemos visto antes en el que la mmm, pareja, la novia o el novio o el esposo o la esposa se dicen que necesitan que pase más tiempo con ellos mmm, ahí habrá que negociar, ¿no? y habrá que mmm, ver ¿cuál es el margen de negociación de uno y de otro? Es decir, ¿cuáles son los mínimos para uno y, y cuál es el ideal? Pues para mí lo mínimo es que por lo menos al día nos veamos 10 mmm, minutos y lo ideal verdaderamente sería que todos los días pudiéramos cenar juntos. Pues ese podría ser el margen de negociación de uno de ellos y el margen de negociación del otro pues podría ser... Hombre, para mí lo mínimo... Podría ser que nos llamásemos todos los días y lo ideal sería con que pudiéramos llegar a hablar 15 minutos al día sería suficiente. Bueno, pues ahí vemos que en, si cruzamos estos dos márgenes al final sale una solución que es, bueno, pues si nos vemos 10 minutos al día, entonces estamos consiguiendo una solución que satisfaga a uno y que satisfaga al otro. Claro, aquí puede haber creatividad, que es la parte que decimos, ¿no? Porque a lo mejor pues no es viable que todos los días se puedan ver 10 minutos en persona. Pero hoy en día podríamos aplicar la creatividad y ¿por qué no? Por Skype, por ejemplo, podría ser. Estamos hablando de, de noviazgo, claro, no, no del matrimonio. Eh, bueno, pues podría ser, ¿no? Quiero decir que muchas veces para encontrar una solución hay que ser creativo, que no... No es una única solución la que hay, sino que puede haber muchas soluciones y que pues para eso hay que echar la imaginación muchas veces. Entonces, bueno, pues aquí la creatividad y la buena voluntad juegan un papel importante. Y bueno, pues nada, simplemente para esta negociación recordar cosas que nos ha contado eh, Sara, ¿no? Como el cuidar que la comunicación verbal coincida con la no verbal y para eso tenemos que ser muy sinceros con nosotros mismos. Es decir, transmitir lo que verdaderamente estoy sintiendo y verdaderamente estoy pensando y no lo que creo que el otro quiere escuchar, sino verdaderamente eh, para que haya esa coincidencia entre comunicación verbal y no verbal, tenemos que ser sinceros con, con la comunicación verbal porque al final la no verbal nos, nos destapa, nos desvela. Así que cuanto más sinceros seamos con lo verbal, pues más más coherente va a ser nuestra comunicación, porque la, la no verbal va, va a hablar por sí misma, si no. También es necesaria la empatía, que decíamos, el ponernos en los zapatos del otro. También es necesaria el bajarse de las posiciones y profundizar en los intereses, que decíamos. Y la escucha activa, es decir, el mm, abrirnos a escuchar al otro verdaderamente sabiendo cuál es su mundo interior en ese momento, qué sentimientos, qué emociones, qué pensamientos, qué necesidades está teniendo en ese momento. Y todo eso va a hacer que vayamos acercando pues esas posiciones y que, y que la, la actitud que tengamos sea de colaboración y, y de verdaderamente solucionar el conflicto que haya podido surgir de una mala comunicación. Y así se va creciendo, así se va creciendo en comunicación, se va creciendo en, en la relación. Entonces, bueno, es difícil, la comunicación es compleja por todas las variables que entrama pero es muy bonito cuando verdaderamente eh, se consigue una buena armonía dentro de esa comunicación y cómo ayuda a crecer a, a la pareja en ese, en ese camino que, que, que están recorriendo juntos, ¿no? que, que están en común. Así que nada, desde el programa os animamos verdaderamente a, a que pongáis en práctica todos los consejos y las alternativas que os hemos planteado en el programa y, y sin más pues nos despedimos hasta el siguiente martes. Un saludo muy fuerte desde el programa Psicología y Familia. Muchas gracias, un abrazo.